0: 24 Ocak'tan herkese merhaba. Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi. Aksu, dün yazdığı Avcı isimli şarkısının sözlerini paylaşarak sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim dedi. Türkiye'den gelişmeler. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş için tutuklama kararı verildi. Gerekçe ise kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması olarak belirtildi. Kabaş, Telebir'de katıldığı programda çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur sözleriyle bir Çerkez atasözü örneği vermişti. Türkiye merkezli şirketlerden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Halkın içinde bir kutuplaşma yok, İnsanlar birbirine saygı içinde yaşıyor. Eskiden de böyleydi. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz Türkiye'nin daha müreffeh bir ülke olması için çalışıyoruz." Aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği belirtildi. Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Şubat itibarıyla 350 liradan 500 liraya yükseltilecek. Anayasa'nın 87 ve 90. maddesi. Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun görev süresi bir yıl uzatıldı. Komisyonun bir yıllık süre boyunca 6.000'den fazla başvuruyu değerlendirmesi bekleniyor. Uluslararası sözleşmelerden çekilme etkisi vermeyeceği görüşünü dip. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle toplantı yaptı. Ve elektriğine %774 zam yaptı. Türkiye'de geçen yıl 1.047.975 bebek dünyaya geldi. Ve otobüs bileti fiyatları için 2022 yıl CHP Türk Ceza Kanunu'nun Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. Aliisi Yavuz Selim Köşker İzmir'de Covid-19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sigort THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 seferi iptal etti. Düştü. Kuzey Kıbrıs genelinde kurulan 763 sandıkta 203.792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Milliyetin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. Atın yaratabileceği mali İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, HDP'nin kapatılması sürecinde terör ile irtibat ve iltisakına ilişkin süreçler yargıya intikal etmiş, yargı en doğru kararı verecek. Kapatılması gerekiyorsa ki bana göre HDP'nin kapatılması gerekir. Dünyadan Gelişmeler Avusturya parlamentosunun alt kanadı Ulusal Konsey, COVID-19 aşısını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı. Tasarının parlamentonun üst kanadı olan Federal Konsey'in de onayı sonrası, yasalaşması ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in imzasıyla 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Mart ayının ortasından itibaren COVID-19 aşısı olmamış yetişkinlere 3600 avro para cezası kesilecek. Aşı zorunluluğunun 2024 yılının Ocak ayına kadar yürürlükte kalması bekleniyor. Hükümet, aşı olmamış insanların aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla 1,4 milyar avroluk bütçe ayırdı. ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bugün Cenevre'de görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, biz hiçbir zaman Ukrayna'ya saldıracağız demedik ifadeleri dikkat çekti. Lavrov, Moskova'nın güvenlik garantileri üzerine gönderdiği anlaşma taslağına ABD'den gelecek hafta yazılı bir yanıt beklediklerini söyledi. Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor. Rusya, 15 Aralık'ta ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma teklifinde NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'dan istenen güvenlik garantileri arasında NATO güçlendirilmesi Romanya ve Bulgaristan'dan çekilmesi de olduğunu belirtti. İtalya'da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın görev süresinin 3 Şubat'ta sona erecek olması sebebiyle gözler 24 Ocak'ta başlayacak seçim sürecine çevrildi. Anadolu Ajansı, İtalya'daki Cumhurbaşkanı seçim sürecine siyasi kulislerdeki muhtemel aday ve senaryoları derledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova, ABD'den güvenlik garantilerinin yanıtı yerine asılsız suçlamalar aldı, açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca olimpiyatlar öncesinde ABD ve Ukrayna'dan provokasyonlar beklediklerini de açıklamıştı. Anthony Blinken ise ülkesinin diplomasi önem vermeye devam ettiğini ancak Moskova'nın kapsamlı saldırganlığa başvurması halinde hızlı ve sert bir şekilde yanıt vereceklerini belirtmişti. ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Cenevre'de görüşmüş. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Biz hiçbir zaman Ukrayna'ya saldıracağız" demedik ifadeleri dikkat çekmişti. Lavrov, Moskova'nın güvenlik garantileri üzerine gönderdiği anlaşma taslağına ABD'den gelecek hafta yazılı bir yanıt beklediklerini de söylemişti. Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, ABD'nin Ohio eyaletinde iki yeni çip fabrikasının inşası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu. Yeni üretim sitesinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla bölgede bir yetenek hattı oluşturulması ve araştırma programlarının desteklenmesi için eğitim kurumlarıyla ortaklıklara da ilave 100 milyon dolar ayrılacağı aktarıldı. ABD'nin dünyadaki en kaliteli iş gücüne sahip olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, Intel'in yatırımı konusunda Ohio'da yapılan bu tarihi yatırım, ABD tarihinde çip üretimi konusunda yapılan en büyük yatırımdır demeçini verdi. Peru hükümeti, 6 bin varil ham petrolün denize döküldüğü, petrol sızıntısının ardından zarar gören kıyı bölgelerde 90 günlük çevresel acil durum ilan edildiğini açıkladı. Petrol sızıntısı, 15 Ocak'ta 965 bin varil ham petrol yüklü İtalya bayraklı Mare Doricum gemisinin boşaltma işlemi yaptığı sırada meydana gelmişti. Peru Çevre Bakanlığı, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu açıkladı. İspanya merkezli enerji şirketi Repsol, sızıntıdan 2384 metreküp kumun zarar gördüğünü belirterek temizlik çalışmalarına 350'den fazla kişiyi organize ettiklerini ve 224 kişiyi daha çalışmalara dahil edeceklerini duyurmuştu. Repsol ayrıca Peru'lu yetkililere dalgalarda muhtemel bir artış hakkında uyarıda bulunmadıkları için şirket olarak sızıntıdan sorumlu olmadıklarını da söylemişti. Dünya'ca ünlü Rio Karnavalı, artan Covid-19 vakaları nedeniyle Nisan'a ertelendi. Papa Francesco, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasıyla iki ülke arasında gerilen durumun yatıştırılması için diyalog çağrısı yaptı. Yeni Zelanda Başbakanı Yakinda Ardern, Covid-19'un Omikron varyantına yönelik kısıtlamaları duyurduktan sonra düğününü ertelediğini açıkladı. Kamerun'un başkenti Yehunde'de bir gece kulübünde meydana gelen patlamada, en az 16 kişi hayatını kaybetti. İran, 9-12 yaş arası çocuklara Covid-19 aşısı uygulanmasını onayladı. IŞİD'in Suriye'nin kuzeyinde militanlarının tutulduğu hapishaneye, 4 gün önce saldırmasıyla başlayan çatışmalarda, yedisi sivil, en az 120 kişi hayatını kaybetti. Birçok IŞİD tutsağının kaçmayı başardığı da gelen haberler arasında. Etiyopya ordusu isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini yok edene kadar savaşmayı sürdüreceklerini ve Tigray eyaletine gireceklerini duyurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, seçim vaatleri arasında olan saatlik asgari ücretin 12 avroya çıkarılması konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Nomus'ta gelişmeleri dinlediniz. Bizlere morningatnomus.pres adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.